0: Daag zal kom, het oor zal slom, den haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien. Veur vergoed, veur God, altijd, voor zolang het zal bestaan. Hoe zat het ook alweer? We hebben een dromerige wandeling door de stad gemaakt samen met Fabian. En die wandeling die eindigde bij het stadhuis. Bij geliefde die alleen nog maar in zijn dromen voortleefde. De autorit van Fabian met zijn zoontje Gideon op weg naar de middle of nowhere voor een bliksembezoek aan een reunie van zijn brugklas. Het ongeluk en... Het heftige verhaal van een pesterige Victor, dat eindigde in een vastgelopen lift, in een schoolgebouw, door alles en iedereen verlaten. Wat heeft dit nu allemaal met elkaar te maken? Wie heeft wat met wie te maken? Haak niet af, het wordt duidelijk. We gaan nu weer luisteren naar Fabian en naar zijn vreemde droom. Voorspellende dromen? Tja, wie zal het zeggen? Hoi, hier ben ik weer. Fabian. Ik zat in het onderwijs. Ik had een beetje een hekel aan allemaal die bezorgde collega's en ouders. Er was met ieder kind wel wat. Normale, tussen aanhalingstekens, kinderen bestonden helemaal niet meer. Zo leek het soms wel. Het is een teken van de tijd. Knuffelen en doodkussen. Als het kind niks mankeert... dan is er eigenlijk wat aan de hand. En dan verzinnen we wel een label... of zetten we wel een stempel... om het begeerde rugzakje... met al die extra faciliteiten te krijgen. ADHD. Autisme. Dyslexie. Dyscalculie. Verlatingsangst. Braakfobie, smetvrees, tourette, faalangst, assertiviteitsproblemen, chronische aanpassingsproblemen, anticipatieangst, hoge sensitiviteit, eenzijdige, tweezijdige, driezijdige hoogbegaafdheid. Hup, ga maar een hog in en noem maar op. In iedere klas van dertig zitten nog tien kinderen met wie niks aan de hand was. Zo leek het soms wel. En iedereen in dat onderwijs worstelde daarmee en de leraar worstelt dus stevig mee. En dan die steeds sterker wordende krachten waar ik mee werd geconfronteerd. Meer kinderen in de klas... Met een flinke taalachterstand. Meer regeltjes en bureaucratische romslomp. Meer kinderen met lastig gedrag en etiketjes. En dan aan de andere kant, hippe moderne ouders met dubbele boodschappen. Namelijk één, jij meneer de docent moet mijn kind opvoeden. En twee, blijf van mijn kind af. Wie denk je wel niet wie je bent om over mijn kind te oordelen? Dat de leraar in dit ingewikkelde krachtenveld zijn eigen gezag nog steeds onder controle had... ...was soms echt een wonder te noemen. Ja, ik werd vroeger veel gepest. Heel veel. Iedereen had het in die tijd zelf moeten klaren. Helemaal alleen. En ik ook. Ik dacht, toen ik nog kinderloos was, zo word ik later dus niet... Ik ga me niet verschuilen achter een beetje dyslexie. Als een kind de werkwoordspelling niet in één keer snapt op. Of achter lichte ADHD. Als een jongetje met vlagen een beetje druk is in de les. Nee, geen Ritalin. En niet vanaf peuterleeftijd al labelen. En een hokjes plaatsen. Wist ik veel. Hoe fout kon ik het hebben. Ik had alles verkeerd beoordeeld. Echt alles. En zo kwam mijn jongetje Gideon in het leven. Vast besloten om vrij te laten en vooral gelukkig te maken. Niet te veel onder druk te zetten. En altijd voor hem klaarstaan. Er stond niemand boven hem. Dat moest duidelijk zijn. Mijn nummer één. Gideon was mijn nummer één. Zorgloos door het leven. Wat mijn probleem echter in de loop der jaren werd, is dat niet Gideon degene was die gebreken vertoonde, maar juist zijn vader. Ik dus. Het werd onderhand fobisch hoe vaak ik s'nachts niet in slaap kon komen en aan de meest gruwelijke dingen dacht die mijn zoontje konden overkomen. Ach, hij is wel vijftig wel keer onder een auto gekomen... en met zijn lijfje meegesleurd onder een vrachtauto... terwijl ik erbij stond te kijken en niks kon doen. Iedere week viel hij wel een keer uit het raam van zijn slaapkamer... terwijl ik een etage lager tv zat te kijken... en hem keihard met de kop op de grond zag smakken. Hartstikke dood. Dat hij in elkaar werd geslagen door grote jongens. Dat hij... Achteruit de auto viel omdat hij de deur openmaakte, terwijl ik met 140 km per uur over de autobaan stoof. Aangereden door scooters, stikkend in het eten, doodgaan in zijn slaap, vallen van de trap, verzuipen in de zee, gesopt worden in het zwembad. Leegbloeden na zich te hebben gesneden aan een glas. Ik zie in mijn dromen mannen de kinderopvang binnenkomen... en op weerloze kindertjes insteken met messen. Vallend in een boomversnipperaar. Onder de trein vallen vanaf een perron. Door het glas vallen in een willekeurige winkel. Verbranden in zijn bed. De trap afvallen en zijn nekje breken. Van de schommel afvliegen en doorboord worden door de spijlen van het tuinhek. Verscheurd worden door agressieve jongen... Noem maar op, er kwam echt geen einde aan mijn dromen. Ziekelijke gedachten van mij. Akelig. En het leek wel of het steeds erger werd. Of het steeds extremer werd. Er waren steeds meer momenten dat ik het in mijn bed gewoonweg niet van mij af kon zetten. Ik deelde die angsten trouwens met niemand. Ze verklaarden mij hoogstwaarschijnlijk toch voor compleet geschift. Soms moest ik mijn vrouw wel eens uitleggen waarom ik in mijn eerste slaap wel eens een kreet slaakte of plots nee riep. Maar ik kwam er altijd wel mee weg. Ik verzon wat, ging slapen. Ik schaamde mij hierover. Ik zei tegen niemand dat ik gisteravond nog in de tuin had gezeten. en naar boven had gekeken. en daar een oude man met lange haar en een vieze, dikke, onverzorgde, natte baard. voor ons slaapkamerraam op de tweede etage had zien staan. met een drijfnatte, slappe Gideon in zijn armen. De man lachte en hij riep mij met zijn vingers naar boven: Kom maar eens kijken, kom maar eens kijken. Ja, ik rende naar boven, Gideon dreef in de badkeup. Man was weg, kindje was dood. Ik keek in zijn open gesperde blauwe, gebroken ogen en ik begreep er niks van. Want dat, ja, dat was echt het meest opvallende, die ogen. Ik keek altijd in de ogen van mijn zoontje als het dan zogenaamd gebeurde. Dat was altijd het vaste onderdeel van... Ieder horrorscenario. Het einde. Die mooie, heldere, blauwe ogen die mij verbaasd aankeken. Bang aankeken. Wanhopig aankeken. En mij op het laatst vol paniek en radeloosheid aanstaarden Vol ongeloof. Maar altijd, altijd even blauw. Wat er ook gebeurde. Zo bleven zijn ogen mij altijd volgen als hij werd geëlectrocuteerd, vergast, vermorzeld, versnipperd, platgewalst, verzoop. Altijd, altijd die blik van: Papa, help me nu. Papa, ik heb je nodig. Papa, dat had je toch beloofd? Help me nu, ik ben toch jouw nummer één, Papa? En nu ligt dat mannetje naast mij te slapen in de auto. Eindelijk. Zijn ademhaling is regelmatig en het leek wel of hij helemaal geen last had van zijn ontstekingen in zijn oortje. Dit is het echte leven. Geen verkeerde droom. Gewoon rustig rijdend in mijn Renault Hupplepup op weg naar wat kleine pildorpjes. CD'tje op van Puccini. Niks aan de hand. Geen wangedachten. Geen angst. Geen noodlot. Even naar de reunie. Als Gideon zou slapen bij de reunie... dan zou ik hem even lekker in de auto achterlaten. Ach, vijf minuutjes maar. Eindelijk sliep hij. En ook ik kwam tot rust. Op weg naar Griensveen en Helenaveen. O mio babino caro. Mijn geliefde vadertje. Ik hou ook van jou hoor, lieve papa. luistert naar Het Pijnlijke Genoegen, een podcast van Jacques-Paul Joosten en Jeroen van den Berg met medewerking van Omroep Venlo. Wil je meer weten over de podcast of over de muziek in de podcast? Kijk dan op www.jpjoosten.nl. Heb je genoten van Het Pijnlijke Genoegen? Laat het ons dan weten door een review achter te laten via je favoriete podcastkanaal. De dag zal komen, het oor zal sloven. Ik zei en stil bleef En alles loten Verwaarderd is. Het is geschreven, het is beslist. Ten dag zal komen het oor zal schoon. Ten al de wereld. Zal vergoor. De moer zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal niets meer dezelfde zien. Ten de dag zal komen: het O zal sloom, den haan zal krijgen en ik zal mijzelf vergooien, verde. Vergoed, veraltijd, voor, voor zolang het zal bestaan. De dag zal komen, het oor zal slot. De zon zal niet meer ondergooien, het leeg zal blieven en de nacht verdwijnt. En ik zal nog hetzelfde zien. De dag zal komen, het oor zal sloom, de haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien worde vergoed, voor altijd worde vergoed, voor, voor altijd voor, 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 voor zo lang het zal bestaan voor zo lang het zal bestaan